0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn Nước Mỹ lại đang chứng kiến một bầu không khí cạnh tranh gây cấn và nóng bỏng giống như những gì đã diễn ra tại kỳ bầu cử Tổng thống hai năm trước. Đã hơn hai ngày sau khi các hòm phiếu đóng lại, kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra ngày 8 tháng 11 vẫn chưa ngã ngũ. Các ứng cử viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa giành giật nhau từng phiếu với tỷ lệ tranh lệch rất xích sao, kể cả ở những bang tưởng chừng như đã là thành trì. Đặc biệt tại chiến trường Thượng viện, dù cả hai đảng rất nỗ lực để không giảy chân, nhưng đã có biến số bất ngờ tại một số bang chiến địa khi các lá phiếu đổi màu.
1: Cho đến thời điểm này, theo trang thông tin của Ủy ban Bầu cử Mỹ, Đảng Cộng Hòa vẫn tạm giữ ưu thế tại Hạ viện với 210 ghế, Đảng Dân Chủ giành 191 ghế. Trong khi đó, thì cán cân tại Thượng viện tiếp tục răng co khi Đảng Cộng Hòa giành 49 ghế, Đảng Dân Chủ 48 ghế, và dự kiến chưa thể có sớm kết quả cuối cùng. Điều gì lại đang xảy ra với nước Mỹ khi mà dư âm cuộc bầu cử Tổng thống 2 năm trước vẫn còn đó? Liệu 2 năm tới của chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đứng trước những thách thức nào? chúng tôi mời đến studio vị khách mời là chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế phạm phú phúc từng có nhiều năm công tác tại mỹ để cung cấp bức tranh toàn cảnh về kỳ bầu cử giữa kỳ tại mỹ năm nay
2: à, bây giờ thì xin nhận lời cho biên tập viên phương hoa
0: à, vâng xin kính chào quý vị và các bạn xin chào ông phạm phú phúc ạ cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
2: vâng tôi xin kính chào quý vị khán giả đang nhận lại
0: à, vâng ạ à, thưa quý vị thưa các bạn cuộc sát hạch nghiêm khắc với đảng dân chủ Kỳ bầu cử gai cấn và khó đoán định, sự kiện định hình tương lai nước Mỹ. Có lẽ không nhiều cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nào tại Mỹ lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và cử tri như kỳ bầu cử lần này. Đó là bởi cuộc bầu cử này là cơ hội để cử tri Mỹ thực hiện nguyện vọng thay đổi cán cân tại Quốc hội khi không hài lòng với đảng cầm quyền hiện tại. Nhất là khi mà nước Mỹ đang rơi vào tình cảnh khó khăn chưa từng có với bộn bề khủng hoảng. Và cuộc đua đến giờ phút này thì vẫn đang gai cấn khi liên tục có những biến số bất ngờ. À, trước hết thì mời quý vị à, cùng vị khách mời ạ à, đến với phóng viên Phạm Huân ở à, đầu cầu tại Mỹ để cập nhật các kết quả mới nhất của bầu cử đến thời điểm này ạ. À. À, xin chào anh Phạm Huân ạ.
3: À. À, vâng xin chào biên biện Phương Hoa và quý vị khán giả.
0: À, vâng thưa anh ạ, à, hiện thì đã hơn 2 ngày sau của bầu cử tại Mỹ, à, anh có thể cập nhật công tác kiểm phiếu và cán cân giữa hai đảng dân chủ và cộng hòa đến thời điểm này ạ.
3: À. À, vâng, cho tới cái thời điểm hiện nay thì à, quyền kiểm soát thượng viện và hạ viện Mỹ thì à, vẫn chưa rõ ràng. Và công tác kiểm phiếu thì vẫn đang diễn ra ở nhiều khu vực bầu cử trên toàn Đông Mỹ Và kết quả tại một số bang được xác định là chuyến điện vẫn uh, bất phân thắng bại yeah. Ngoài quốc hội Mỹ thì uh, hàng chục tiêu vụ chính quyền và nghị dự bang cũng chưa có kết quả cuối cùng Tại thượng viện thì uh, thế cân bằng vẫn đang được duy trì giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa Và chưa có đảng nào có đủ 51 phiếu phần thiết để giành thế đa số Mặc dù là đang có 48 ghế so với 49 ghế của đảng Cộng Hòa À, đảng dân chủ đã lấy được một ghế của Đảng Cộng hòa ở bang Pennsylvania và được dự báo vẫn có khả năng giữ được thượng viện. Tuy nhiên kết quả cuộc chạy đua vào thượng viện vẫn chưa thể lắng ngũ, thì khoảng cách giữa cương cử viên của hai đảng ở một số bang quan trọng như là Georgia, Nevada và Arizona là rất sít sao. Và bang Georgia thì chắc chắn sẽ tổ chức bầu cử vòng 2 thì không có ứng cử viên nào vượt quá 50% số phiếu. Và như vậy thì kết quả chính thức cuối cùng sẽ chỉ được công bố sau ngày 16 tháng 12. À, trong khi đó tại Hạ viện mặc dù là vẫn chiếm ưu như thế nhưng à, Đảng Cộng hòa đang bị Đảng dân chủ bán đuổi quyết liệt. Đảng Cộng hòa hiện đang có 210 ghế so với 191 ghế của Đảng dân chủ, trong khi à, 218 ghế là cái số ghế cần thiết để à, giành quyền kiểm soát Hạ viện. À, trước thềm bầu cử thì nhiều chuyên gia đã dự báo về uh, một làn sóng đỏ cho Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, nhưng uh, cho đến thời điểm này thì uh, có thể thấy rằng là Đảng Cộng hòa nhiều khả năng vẫn có thể giành chiến thắng tại đây, nhưng uh, cái khoảng cách cũng rất là sít sao cho phe dân chủ.
0: Dạ vâng ạ thưa anh Với kết quả vẫn chưa ngã ngũ và rất là xích xa như vậy Là người trực tiếp theo dõi các diễn biến bầu cử Thì anh thấy là dư luận Mỹ đã có những cái phản ứng như thế nào ạ?
3: Vâng, sau đêm bầu cử ở Mỹ thì dư luận nước này đang nói nhiều Tới việc không có làn sóng đỏ cho đảng Cộng Hòa Trước bầu cử thì phe Cộng Hòa kỳ vọng vào một làn sóng đỏ Đã nắp làn sóng xanh Và đảng Cộng Hòa thì sẽ có một đêm bầu cử thắng lợi Tuy nhiên thì điều này đã không xảy ra cuộc đua vào cả hai viện quốc hội ở Mỹ thì đều đang bất phân thắng bại và thậm chí là đô chủ còn đảo ngược được một ghế ở ghế thượng viện, bốn thuộc đảng cộng hòa ở bang Pennsylvania. Việc đảng dân chủ thể hiện được cái sức mạnh của mình trong cái bối cảnh lạm phát tiếp tục leo thang, cộng với uy tín của đương kim tổng thống Biden sun thấp ở mức kỷ lục cho thấy rằng là mặc dù đánh giá chung có tới 70 cho tới 80% cử tri coi kinh tế là cái mối quan tâm hàng đầu nhưng không phải tất cả số này đều đổ lỗi cho chính quyền tổng thống Biden. À, bên cạnh đó, trong các cuộc thăm dò ngoài hòn thiếu gần một nửa số cử tri ủng hộ cộng hòa cho rằng là lạm phát là vấn đề ưu tiên hàng đầu, các vấn đề khác đều ít hơn khoảng 15%. Và ngược lại, đối với đảng dân chủ, khoảng gần 10% coi quyền phá thai hợp pháp là ưu tiên hàng đầu, trong khi các vấn đề khác đều ít hơn 15%. Quyết định của tòa án tối cao lần ngược phán quyết Roe v. Wade năm 1973 ủng hộ quyền phá thai hợp pháp của nước đang cộng hòa, đặc biệt là cương cử viên bảo thủ sự dục làm vào cái con bảy tranh cử có thể cũng là một cái một nhân tố khiến nhiều cử tri quay lưng lại với lần này. Theo thăm dò ngoài hòm phiếu thì cứ 10 cử tri thì có 7 người nói rằng là cái quyết định là được phản quyết có ảnh hưởng về là phiếu của họ. Và 6 trên 10 người tức giận với quyết định này và cũng ủng hộ luật đảm bảo quyền tiếp cận và thay hợp pháp trên toàn quốc. Đối với riêng Đảng Cộng hòa, mặc dù là cá nhân cựu tổng thống Donald Trump vẫn là yếu tố quan trọng nhưng rõ ràng không còn mang tính quyết định. Và thậm chí ở một số khu vực bầu cử còn uh, có tác độ tiêu cực Theo các cuộc thăm dò ngoài hòn phiếu thì chỉ có khoảng 37% ủng hộ quan điểm của cựu Tổng thống Số còn lại khoảng uh, 60% không ủng hộ ông Trump 16% số quyền tri được gọi cho rằng là uh, bầu cử Hạ viện là cái chỉ dấu thể hiện sự ủng hộ đối với ông
0: Trump
3: 30% cho rằng thể hiện sự phản đối Và số còn lại khoảng uh, 54% cho rằng là ông Trump không là uh, nhân tố quan trọng trong cuộc bầu cử này với cái việc làm sóng đỏ không xảy ra thì các chiến lược gia Dân Chủ đang tự tin về cái uy tín của Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ. Và cho rằng là Tổng thống Biden nên tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024. Và bản thân Tổng thống Biden cũng cho biết ông có ý định tái tranh cử nhưng sẽ chính thức công bố quyết định của mình vào đầu năm sau.
0: Dạ vâng ạ. À, xin được cảm ơn anh Phạm Huân về những thông tin cập nhật mới nhất từ nước Mỹ. À, vâng thưa quý vị như vậy là hiện thì vẫn đang còn rất nhiều luồng quan điểm cũng như là dư luận khác nhau tại Mỹ và chúng ta sẽ còn phải chờ thời gian để biết được kết quả cuối cùng đúng không ông Phạm Hồ Phúc ạ?
2: Đúng như thế ạ.
0: Dạ vâng thưa ông, à, với những thông tin như phóng viên Phạm Huân vừa cập nhật thì ông có một cái suy nghĩ hay là bất ngờ không về kết quả cho đến thời điểm này ạ?
2: Vâng, là người đã được uh, trực tiếp theo dõi như, uh, một vài cái cuộc bầu cử ở Mỹ thì cá nhân tôi không bất ngờ. Yeah. Vì sao không bất ngờ? Vì chúng ta hãy thấy từ năm 2001 mà khi nước Mỹ xảy ra cái cuộc khủng bố rùng rợn nhất thế giới do tổ chức khủng bố Al Qaeda tiến hành thì cái nền chính, chính trị Mỹ đã thay đổi rất nhiều. Và kéo theo đó là cái nền kinh tế thế giới, kinh tế nước Mỹ và xã hội nước Mỹ cũng thay đổi rất nhiều kể từ cái thời điểm đó. Vì thế nên nó làm cho các cái cuộc bầu cử ở Mỹ nó không suôn sẻ như cái, như cái thời điểm trước đó nữa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì chúng ta biết rằng cái bây giờ khi mà nền kinh tế thế giới đang bị trao đảo, thế giới đang có những cái biến động khôn lường làm cho cái tâm lý cử tri ở Mỹ nó cũng không ổn định như ngày xưa nữa. Nghĩa là hôm nay thì có, người ta có thể ủng hộ xanh bầu cử tới đây người ta quay sang đổi. Vâng. Đấy là cái rất dễ xảy ra. Vâng. Thế và một cái không bất ngờ nữa là lý do không bất ngờ nữa là tại sao? Vì chúng ta biết lần này là bầu lại tất cả 40 nhà, 435 nhà ghế Hạ viện. Hạ viện. Thế thì dân chủ đang nắm đa số ở đấy. Ừ. Nhưng những cái chính sách kinh tế xã hội đối nội, đối ngoại của Đảng Dân Chủ mà cụ thể là ông Biden cầm quyền trong hai năm qua đã làm cho một số cử tri Mỹ thay đổi quan điểm, thay đổi cái lá phiếu của mình vì thế cho nên Đảng Cộng Hòa bây giờ đang dẫn, dù chưa có kết quả cuối cùng nhưng chúng ta thấy đang dẫn Dân Chủ ở Thượng Viện thế còn ở, à, ở Hạ Viện, thế còn ở Thượng Viện kính thưa quý vị với việc bầu lại 35 ghế thì 20 ghế là của Cộng Hòa chỉ có 15 ghế của dân chủ thôi. Chủ. Thế nên là dân chủ dễ hơn. Dạ. 20 cái Cộng hòa bộ lại. Làm cho Cộng hòa cũng khó mà hiện giờ là cũng khó vươn lên ở cái thế đa số được. Vâng.
0: Dạ vâng ạ. À, như vậy là rất nhiều yếu tố đã tác động đến những cái lá phiếu của cử tri như là bối cảnh Đức Mỹ thay đổi rồi là nền kinh tế thế giới trao đảo đúng không ạ? Đúng như thế ạ. Và một cái chi tiết mà ông có nhắc đến đấy là nền kinh tế của thế giới đấy rất là khó khăn đã tác động như thế nào và nó cũng là một trong những cái điểm quan trọng trong cái cuộc bầu cử lần này. À, thưa ông ạ, à, thông thường thì cái cử tri Mỹ có xu hướng là dùng các lứa phiếu vào giữa kỳ để có vẻ như là trừng phạt chính quyền đương nhiệm vì một cái nền kinh tế yếu kém hay là xa sút à, và với đảng Dân Chủ lần này thì cũng không phải là ngoài lệ đúng không thưa ông?
2: Vâng đúng như thế. Ừ, chúng ta hãy nhớ lại cái uh, lịch sử các cuộc bầu cử ở Mỹ ta chỉ nói trong nhiều chục năm gần đây thì hầu hết các vị Tổng thống đương nhiệm bị Không thành công. Nghĩa là đảng cầm quyền của ông ấy, đảng của ông ấy không thành công trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Vì sao lại như thế? Vì thường thường khi mà tranh cử Tổng thống thì đảng ấy và cái cá nhân, cái vị ứng cử viên Tổng thống ấy thường đưa ra những cái lời hứa rất là... Dễ chịu ạ. Yeah. À, được lòng cử tri ạ. Yeah. Đi vào tâm lý cử tri rất nhiều. Giải quyết được, sẽ giải quyết được những vấn đề mà cử tri yeah. đang mong đợi. Nhưng mà thực tế, khi cầm quyền mới chỉ là hai năm đầu tiên thôi. Yeah. Thì chúng ta biết rằng, là hai năm đầu những cái thời điểm đầu bao giờ nó cũng rất nhiều khó khăn. đúng không? Chưa kể với nước Mỹ hiện nay, thì khó khăn không kể khó khăn trong nước, khó khăn thế giới. Đẩy vào nước Mỹ cũng rất nhiều. Yeah. Vì thế làm cho... Tổng thống Biden hiện nay cũng như một số tổng thống mà trước đó như tôi vừa nói Nhạc. đều bị không thành công trong cái cuộc bầu cử dễ nhiệm kỳ. Được. Làm cho cử tri người ta thay đổi đi. chúng ta thấy rằng là à, trước đấy là đảng của ông là hứa với chúng tôi thế này, thế này, thế này. Thí như dụ giải quyết 10 điểm chẳng hạn. Nhạc. Nhưng bây giờ hai năm mới giải quyết được 4-5 điểm ừ. thôi. Đúng không? Thì làm cho người ta quay lưng lại cũng là điều dễ hiểu
0: à, tức là cái niềm tin đã có thay đổi so với đúng không ạ đúng ạ như thế dạ vâng ạ à, đó là cái bối cảnh chung à, chúng ta ở đây thì đi sâu thêm về à, các cái lá phiếu một chút thôi ông ạ vâng à, theo dõi sát cái diễn biến bầu cử những ngày qua thì ông phân tích như thế nào ạ về sự dịch chuyển những cái mảng màu xanh đỏ như chúng ta biết là đại diện cho đảng cộng hòa và đảng dân chủ à, truyền thống của các bang quan trọng trong kỳ bầu cử lần này ví dụ như là tôi có cập nhật thông tin là bang pennsylvania thì đã bất ngờ đổi màu đúng không thưa ông ạ ông có thể phân tích ừ, cái đúng không? như vậy ạ ừ
2: cũng Tôi cũng muốn nói rất nhanh lại cái truyền thống bầu cử Mỹ, yeah. truyền thống nền chính trị Mỹ. Thì bao giờ đấy, xưa nay ấy, là vẫn có những cái bang truyền thống yeah. và bang chiến địa. Truyền thống ở đây nghĩa là thuộc hẳn với đảng nào đấy. đấy. Ví dụ thuộc hẳn với dân chủ hay thuộc hẳn với Cộng hòa. Đấy là truyền thống. Còn chiến địa là người ta còn chưa ngẫu. Có thể lần bầu cử này thì nghiêng về xanh lần sau lại nghiêng về đỏ tức là nghiêng về Dân Chủ hoặc Cộng Hòa thế thì cái đó nó phản ánh một cái thực tế là các cử tri Mỹ thứ nhất là không đồng nhất quan điểm đấy là cái thứ nhất Và, và cái thứ hai nữa như trên tôi nói rồi cái xã hội Mỹ hiện nay và cái nền kinh tế chính trị Mỹ hiện nay cũng như cái tác động Từ bên ngoài. Mà cái đó thì nó liên quan rất nhiều đến cái chính sách đối ngoại của Mỹ. Thì nó làm cho những cái bang truyền thống của dân chủ cụ thể hay là của Cộng hòa cụ thể, người ta có thể thay đổi. Thí dụ như lần này, bang Pennsylvania, trước là ủng hộ Cộng hòa, nhưng bây giờ quay sang ủng hộ dân chủ. Hay Georgia cũng thế. Thế và nữa, cái điều đó nó cũng nói lên rằng Cái cử tri Mỹ, các cử tri Mỹ bây giờ dường như người ta không có còn cái khái niệm là chiến địa hay là của mình nữa, hay là gọi là cái truyền thống thống nữa. Thế và cái đó nó đang thay đổi rất nhanh. Và theo tôi, cá nhân tôi suy nghĩ rằng cái đó sẽ còn tiếp tục thay đổi. Truyền thống sẽ không là truyền thống. Và chiến địa biết đâu đấy lại chuyển thành truyền thống một vài lần coi như một vài lần mà người ta ủng hộ ai đấy thì đấy đương nhiên được gọi là truyền thống của cái đảng đấy và
0: vâng như vậy là cái danh giới đang được xóa nhòa dần đi giữa hai loại bàn tức là bang chiến địa bang truyền thống đúng không ạ đúng như thế trước những cái tác động của trong nước cũng như là quốc tế Vâng thưa ông ạ, trở lại với cái cuộc đua hiện nay tại Hạ viện ấy thì Và. như chúng ta thấy thì đã có phần ngả hơn về phe Cộng Hòa rồi à, Còn ở uh, Thượng viện thì hiện nay thì còn các bang quan trọng ví dụ như là Nevada, Arizona hay Và. là uh, Georgia đúng không ạ thì vẫn ừ. bất phân thắng bại à, Đây thì cũng vẫn được cho là những cái địa bàn quan trọng có thể quyết định những cái lá phiếu cuối cùng để xem uh, đảng nào có thể kiểm soát Thượng viện Vậy ông có thể phân tích là tại sao lại có cái sự cạnh tranh gay gắt như vậy tại các bang này?
2: vâng, giờ chúng ta thấy kết quả đến bây giờ như phóng viên Ph- phóng viên phạm huân từ washington vừa nói dạ. thì đang là 48 tám và bốn chín bốn chín thì nghiêm người cộng hòa còn 48 là của dân chủ dạ. tức là cộng hòa chỉ cần hai phiếu nữa là sẽ thành gọi là đa số ở à, thượng viện còn nếu không nó lại xảy ra như tình trạng lần bầu cử trước tức là năm năm mươi thì bây giờ phải cần cái ghế phá băng gọi là ghế phá băng Và. của bà phó tổng thống Kamala Harris ừ. bà là chủ tịch thượng viện Và. đương nhiên luật pháp của Mỹ, Mỹ quy định là phó tổng thống là chủ tịch thượng viện thế nên mà bà lại thuộc đảng dân chủ nên nó nghiêng về dân chủ
0: uh-huh.
2: dân chủ chiếm đa số thì lần này tại những cái bang Nevada hay Arizona hay là Georgia vân vân đang có cái sự cạnh tranh gây gắt về những cái phiếu bầu của các cái ứng cử viên uh, thượng viện
0: dạ.
2: thế thì tại sao nó lại không thuần không dễ như các cái bang mà đã kiểm phiếu xong dạ. thì tôi sẽ nói như thế này đấy là những cái bang mà trước đấy trong cái cuộc bầu cử hay bầu cử tổng thống hay không hay thì người ta đã ủng hộ có rất nhiều cái gì ủng hộ
0: dạ.
2: đảng cộng hòa của ông donald trump nhưng sau cái vụ bầu cử ấy, sau cái cuộc bầu cử 2020 ấy, nó xảy ra, chúng ta nhớ rằng nó xảy ra cái cuộc tấn công vào Tòa nhà Quốc hội hôm 6 tháng ừ. 1 năm 2021 ừ. nó làm cho rất nhiều cử tri và cái những người cầm quyền của Đảng Dân Chủ cho rằng có bàn tay của ông Donald Trump ừ. và từ đấy nó dẫn đến cái việc là giảm cái lòng tin, giảm cái niềm yêu quý yeah. với đảng Cộng Hòa và cá nhân ông Donald Trump. Yeah. Thế Vì thế bây giờ, cái sự giảm bớt đấy nó cũng lại đổ tuyết vào những cái vị mà đang tranh cử thượng nghị sĩ của Cộng Hòa. Yeah. Thế nhưng cũng trái lại nữa, nhưng cũng như thế nữa. Thì những cái người mà ủng hộ đảng Dân Chủ của Tổng thống Biden ở ba cái bang ấy, tức là Nevada và Arizona, Georgia. Yeah thì người ta lại có một cái xu thế một cái sự là thất vọng tương đối rõ ràng ừ. về hai năm cầm quyền vừa qua của ông biden chúng ta biết rằng cái tỷ lệ ủng hộ ông biden bị giảm sút rất mạnh ngay trước thềm bầu cử đấy là cái lý do để cho người hai những cái ứng cử viên của Cộng hòa và của Dân Chủ ở ba cái bang ấy còn đang bị giằng co rất mạnh. Và...
0: Dạ vâng ạ, như ừ. vậy là sẽ còn phải, chúng ta sẽ chứng kiến những cái cuộc giằng co ở hai, ba bang còn lại đúng, đúng không rồi. ạ? Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi. Năm nay, ngoài cuộc đua vào lưỡng viện Quốc hội khóa 118, cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ còn bầu lại hàng loạt vị trí thống đốc các bang và lãnh đạo chính quyền địa phương. Hiến pháp Mỹ quy định nhiệm kỳ Tổng thống kéo dài 4 năm, hạ nghị sĩ nhiệm kỳ 2 năm, thượng nghị sĩ nhiệm kỳ 6 năm. Do đó, cứ mỗi 2 năm vào giữa nhiệm kỳ của Tổng thống, cử tri trên khắp nước Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 1 phần 3 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện. Cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay bầu lại tất cả 435 ghế hạ nghị sĩ, 35 trên 100 ghế thượng nghị sĩ và 36 thống đốc bang và hàng loạt cuộc bầu cử chính quyền địa phương. À, dạ vâng thưa ông phạm phú phúc ạ à, như chúng ta vừa mới nghe thì ông có muốn giải thích gì thêm một số những cái con số mà chúng ta à, vừa mới thấy à, tức là à, về con số nghị sĩ hay nhà vai trò của thống đốc các bang hay là việc nếu mà một đảng kiểm soát một viện hoặc kiểm soát cả lưỡng viện thì à, cái đảng này sẽ có những cái quyền lực gì
2: vâng tôi phải nói rõ thêm ngay thế này cái cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử 0,12 mà N trong một yeah. không chỉ bầu cử bầu lại toàn bộ hạ viện bầu lại 1 phần ba thượng viện mà nó còn là cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương mà cấp địa phương thì lại rất nhiều ở trong đó ví dụ như bầu cử thống đốc bang yeah. hay bầu cử các bộ trưởng bầu cử các nghị sĩ địa phương vân 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 nên chúng ta nói là cuộc bầu cử N trong một là vì yeah. thế thế thì đương nhiên rồi nếu như một đảng nào đấy cộng hòa hay dân chủ mà nắm được ít nhất là được một viện hạ viện hoặc thượng viện thì đã là cái lợi thế rất nhiều cho các cái thống đốc bang của người ta, tức là của cái đảng ấy ở cấp bang của các bộ trưởng là người của cái đảng ấy ở cấp bang Thế còn đương nhiên là nếu như mà người ta nắm cả hạ viện và thượng viện liên bang ấy, thì quá là tuyệt vời cho các cái những cái thống đốc, những cái vị thống đốc của đảng ấy tại các địa phương. Nói như thế để thấy rằng nếu như mà một vị tổng thống nào cái đảng của vị tổng thống ấy chỉ nắm được một viện thôi hoặc là hạ viện hoặc thượng viện thì cái sự điều hành của vị ấy của cái đảng ấy luôn luôn gặp gặp khó khăn và nó cũng kéo theo cái khó khăn của những cái vị cấp dưới, thống đốc các bang mà thuộc cái đảng ấy. À. Giờ tôi nói thí dụ như đảng Dân Chủ nay mai mất cả Thượng viện, mất cả Hạ viện. Thì đấy là điều cực cực kỳ khó với Tổng thống Biden trong 2 năm còn lại. Bởi vì sao? Bởi vì mọi chính sách, mọi chủ trương anh đưa ra. Dường như chắc chắn sẽ bị ngay Hạ viện người ta à. phản bác. Chưa nói đến Thượng viện. Và đương nhiên một khi Hạ viện ấy đã... Hạ viện ấy, đây là chúng ta hãy tạm thời đặt cái giả thuyết là Cộng hòa nắm. Hạ viện đã bác Thì Thượng viện là Thượng viện của Cộng hòa Người ta cũng lại bác theo Thế nên nó khó khăn ở chỗ đó Và các cái chính quyền địa phương Các vị thống đốc ở địa phương cũng sẽ như thế
0: Vâng Vậy thì đặt trong cái tình huống mà Cộng hòa Kiểm soát cái Hạ viện ấy Thì khi mà phe dân chủ đã gặp khó khăn rồi Thì liệu là Cộng hòa có thể đưa ra Một cái giải pháp nào Khơi thông cái vấn đề quan trọng nhất đấy là Kinh tế của nước Mỹ hay không thưa ông
2: vâng câu hỏi rất lý thú như thế này thì trước khi trả lời thì tôi cũng phải nói là tất cả những cái chúng ta, hai cái câu mà chúng ta vừa nói là cũng là nằm trong giả thuyết ấy, dạ, đúng đạ. không vì đến bây giờ như anh phạm huân vừa nói là chúng ta chưa có kết quả à, thể đúng không? và chắc mũ. chắn sẽ còn phải ít nhất là đến mùng sáu tháng 12 dạ. thì mới có được ạ thế giờ ta cứ đặt giả thuyết là nếu như cộng hòa nắm được cả hai viện ừ. thì cái nắn của người ta nghĩa là cái điều chỉnh của người ta người ta bắt dân chủ phải điều chỉnh như thế nào trong hai năm tới đúng không nghĩa là trong hai năm cuối của ông biden ừ. người ta ép dân chủ ép tổng thống phải điều chỉnh cái chính sách như chị vừa đặt câu hỏi là về kinh tế à, hay xã hội nước mỹ trong hai năm tới thì theo tôi là thế này cái đầu tiên là người ta muốn chính quyền của ông biden phải theo cái chủ trương là nước mỹ trên thế Người Mỹ đầu tiên. Đấy là cái thứ nhất. Cái đó, sâu thẳm của cái đó là gì? Mọi cái quyền lợi, mọi cái lợi ích, mọi cái giá trị phải phục vụ nước Mỹ trước. Ở đây nó liên quan đến công an việc làm. Nó liên quan vấn đề biên giới, tức là nhập cư. Thế rồi nó liên quan đến cái hàng rào thuế quan. Đấy là cái mà ông Donald Trump và đảng Cộng Hòa đến bây giờ vẫn theo đuổi. Và người ta nói rằng nếu như ông Donald Trump ra tranh cử Tổng thống 2024 thì Đảng Cộng Hòa cũng cứ duy trì cái cương ừ. lĩnh ấy là nước Mỹ trên hết và người Mỹ đầu tiên. Ừ. Biên giới sẽ được chặt hơn. Ừ. Hay là những cái quan hệ đối ngoại cũng như thế. Người ta sẽ ép dân chủ trong hai năm tới đây. Đấy giờ người ta cứ nói là giả thiết là Cộng đã, Hòa năm hai năm tới đây Washington tức là Đảng Dân Chủ không được Vung tay quá mạnh cho những cái chi phí mà đảng Cộng Hòa nói rằng lẽ ra không nên. Cụ thể tôi muốn nói cụ thể đây. Thí dụ như là cuộc tranh chấp giữa Nga và Ukraine. Thì là người ta không muốn dân chủ cứ dốc tiền của vào Ukraine nhiều như bấy lâu nay Hay thí dụ như vấn đề Nam Á. Hay ở Trung Đông vân vân. Đấy là những cái mà Cộng Hòa sẽ chủ trương theo đuổi trong nếu như người ta nắm hai viện trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông biden vâng
0: dạ vâng ạ như vậy là ngoài nhiệm vụ giải quyết những cái vấn đề kinh tế rất là khó khăn vâng. thì cái nhiệm kỳ Hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, nếu mà đặt trong cái trường hợp mà Đảng Cộng Hòa nắm uh, quốc hội, vậy. vâng ạ, đấy, lưỡng viện, thì những cái thách thức nào nữa sẽ đến với Tổng thống Biden ngoài những cái vấn đề uh, kinh tế như ông vừa phân tích ạ? Ví dụ có thể là một cuộc chiến tài khoá hay là cái tình trạng đóng cửa chính phủ hoặc là rất nhiều chính sách khác bị đình trệ đúng
2: không ạ? Vâng, như trên tôi nói rồi, nếu như mà một bất kỳ một vị Tổng thống nào cũng thế, thế. Đảng của ông ấy mà nắm được cả hai viện thì quá tuyệt vời. Mọi cái chủ trương chính sách hay mọi cái triển khai công việc nó thuận lợi hơn rất nhiều. Như là hai năm vừa qua của ông Biden là một thí dụ. Chứ còn nếu như đặt chiều ngược lại, chỉ nắm được một viện hoặc không nắm được viện nào thì là cực kỳ khó khăn. Thế giả ta phân tích như thế này. Hiện nay trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ này thì 56 cử tri Mỹ phàn nàn về cái túi tiền của người ta, càng ngày nó càng bị heo hút đi trống vắng đi. Nghĩa là gì? Nói cụ thể hơn là kinh tế là người ta không đồng ý với cái chính sách kinh tế. Thế và nữa, cái nước Mỹ đang đứng trước cái nguy cơ một cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế. Sau khi đã xảy ra, ta cứ tạm gọi là cuộc khủng hoảng về y tế, về sức khỏe nhân dân đã làm cho cái tâm trạng, tâm lý của các cử tri Mỹ đã là bị tụt dốc rất nhiều rồi thế thì tôi theo tôi nghĩ hai năm tới đây nếu như chỗ này chúng ta vẫn phải nói là nếu như dân chủ không nắm được một viện nào hoặc nữa là nếu được một viện thì đảng dân chủ của ông Biden và cá nhân ông Biden theo tôi cái việc đầu tiên ấy, là phải hàn gắn những cái vết thương thậm chí là những cái đứt gãy trong lòng xã hội Mỹ. Cái chưa rẽ đúng không? Đó đấy là Tôi nói cái, cái chấn thương. Đấy chính là cái đứt gãy. Đứt gãy bắt đầu từ cái cuộc bầu cử Tổng thống 2020. Và bây giờ lại đứt gãy một lần nữa. Lại bị chấn thương một lần nữa. Thì đầu tiên là vị Tổng thống của hai năm tới đây sẽ phải làm cái việc đó. Một khi chỉ có đoàn kết xã hội Mỹ thì mọi mọi cái việc khác mới có thể tiến hành được đúng không? đấy là cái nhất. cái thứ hai là cái chăm sóc y tế phải cải thiện hơn. Ừ. Ừ. thế và một cái nữa, cái công an việc làm mặc dù là với ông Biden hai năm vừa qua đã là tốt rồi, cái tỷ lệ phải uh, gọi là thất nghiệp rồi nó giảm xuống chỉ còn 3,5 phần trăm và đã tạo thêm được 17 triệu việc làm trong hai năm qua. đấy là một kỳ tích chứ. nhưng với cử tri Mỹ vẫn là chưa đủ, cần phải hơn nữa và một cái nữa một số chính sách về kinh tế đang bị đảng cộng hòa phản đối kịch liệt thí dụ như là cho sinh viên, viên vay tiền thả gà vào rừng thả chim vào rừng như thế thì đảng cộng hòa đã cực kỳ phản đối thế thì tôi nghĩ là sẽ phải có những cái điều chỉnh nhất định ở trong cái đó
0: vâng vâng ạ như vậy là ngoài những vấn đề đối nội như ông vừa phân tích thì chắc chắn là cái kết quả bầu cử lần này sẽ tác động lớn đến chính sách đối ngoại của mỹ ví dụ như như là vấn đề của ông vừa mới nhắc tới đó là cái thái độ cũng như là ứng xử của mỹ đối với cuộc xung đột nga ukraine đúng không ạ vâng Vâng, ạ vậy thì quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào bởi vì là phe cộng hòa thì có xu hướng là sẽ hạn chế viện trợ cho ukraine hơn Có đúng không ạ rồi là những cái chính sách đối ngoại khác như với châu á thái bình dương với các hồ sơ nóng như là
2: hay là Triều tiên? vâng đúng như thế là, là người như trên tôi nói rồi là người rất tích cực mà cũng rất thích theo dõi nền chính trường mỹ thì vậy tôi vậy? nhận thấy như thế này đầu tiên chúng ta nói đến là cái cuộc xung đột ngao cái đây nè hai cái đảng đó tức là cộng hòa và dân chủ có lập trường chỉ giống giống nhau thôi vậy chứ vậy? trái ngược nhau nhiều hơn vậy? dông giống, giống là cùng phản đối nga đưa quân vào ukraine nhưng trái ngược là anh dốc tiền của vào ukraine nhiều quá ủng hộ ukraine bằng mọi giá đấy là người cộng hòa người ta không đồng ý vì thế nên người ta sẽ yêu cầu giảm bớt đi thế còn là cái vấn đề là đối với trung quốc thì hai bên tương đối đồng nhất kiềm chế trung quốc trên dựa trên cái thế mạnh của mỹ chung. còn những vấn đề hạt nhân của triều tiên thì tôi theo tôi hiểu và tôi nghĩ rằng cộng hòa cũng không đồng ý với cách giải quyết của dân chủ trong hai năm vừa qua còn vấn đề hạt nhân của iran cũng tương tự người ta đều muốn nói thật là nước mỹ đấy là cái nhức nhối cái ung nhọt của nước mỹ mà chưa giải quyết được người ta đều muốn cộng hòa muốn là giải quyết được cái vấn đề đó. Vâng.
0: Dạ vâng. Ạ. À, cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, à, dữ liệu được cái sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong cuối nhiệm kỳ, nếu mà cán cân tại Quốc hội đảo chiều, à, thì các đối tác và đồng minh của Mỹ thì đều đang dõi theo chặt chẽ kết quả lần này ạ. À, liệu là các nước châu Âu, một trong những đồng minh quan trọng của Mỹ đang đón chờ cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ với tâm thế như thế nào? À, bây giờ thì phóng viên Quang Dũng, thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu sẽ thông tin cụ thể cùng quý vị.
1: Các chính phủ châu Âu thì không công khai thể hiện quan điểm về việc là ủng hộ chính quyền của đảng dân chủ hay là ủng hộ đảng cộng hòa tại Mỹ. Nhưng qua những gì thể hiện trên truyền thông hay là qua các cuộc tranh luận của giới nghiên cứu, thì có thể thấy là châu Âu đang bị chia rẽ mạnh về việc là nên trông đợi một kết quả ra sao trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong vài tuần qua thì đã có một số ý kiến lo ngại rằng nếu như đảng cộng hòa chiến thắng và kiểm soát hạ viện Mỹ, thì chắc chắn là sự trợ giúp về quân sự và kinh tế mà Mỹ dành cho Ukraine sẽ bị suy giảm. Khi mà đã có một số chính trị gia đảng cộng hòa công khai tuyên bố ý định này. Ở trong trường hợp đó thì châu sẽ phải gánh vác trách nhiệm rất lớn và đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nguồn lực trong cuộc đối đầu lâu dài với nga. tuy nhiên thì đa số học giả tại châu nhận định rằng về cơ bản thì sự trợ giúp về chính trị, ngoại giao, kinh tế và quân sự của mỹ đối với ukraine thì sẽ không có biến động nhiều và trong vấn đề ukraine thì hai đảng dân chủ và đảng cộng hòa tại mỹ thì có quan điểm tương đối thống nhất. điều các nước châu lo ngại hơn đó là quan hệ song phương giữa mỹ và châu thì có thể sẽ căng thẳng hơn nếu như đảng cộng hòa tại mỹ chiến thắng và có quyền lực lớn hơn. Khi đó, các căng thẳng thương mại hiện nay giữa Mỹ và Châu sẽ khó giải quyết hơn và nước Mỹ thì có thể sẽ ngả mạnh hơn về phía chủ nghĩa bảo hộ. Quan trọng hơn đó là Châu rất e ngại một chiến thắng giữ kỳ thì sẽ là một bàn đạp để Đảng Cộng Hòa đưa cựu Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, trở lại vào năm 2024. Đó sẽ là một kịch bản rất mệt mỏi đối với Châu, bởi cái nước Châu thì vẫn chưa quên 4 năm mà quan hệ đồng minh Mỹ và Châu giãn nứt nghiêm trọng dưới thời của ông Donald Trump.
0: Dạ, vâng ạ xin được cảm ơn phóng viên Quang Dũng với góc nhìn từ châu Âu à, thưa quý vị như vậy là các đồng minh thì đều đang thận trọng với những dịch chuyển trên chính trường Mỹ à, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ à, trong khi đó trở lại với tổng thống Biden và đảng dân chủ à, những thách thức thì không phải bàn cãi à, thưa ông Phạm Phú Phúc ạ nếu mà tiếp đà như hiện nay mà chúng ta đang kiểm phiếu tại hạ viện ý, à, thì đảng cộng hòa có thể à, giành kiểm kiểm soát như là dự luận dự đoán thì những cái di sản nào của ông Biden trong nửa nhiệm kỳ đầu có thể giữ được và những cái di sản nào mà nhiều khả năng có thể bị Đảng Cộng Hòa sẽ bị phá
2: vỡ Vâng, nếu như mà Đảng Cộng Hòa kiểm soát được cái Thượng Viện và à, Hạ Viện thì đã gần như chắc chắn rồi Nhưng dạ, nếu vâng. cả thêm cả Thượng Viện nữa trong 2 năm tới đây thì tôi nghĩ rằng cái di sản đầu tiên tức là những cái gì đấy mà người ta ủng hộ bên Cộng Hòa ủng hộ Dân Chủ dạ. ủng hộ ông Biden sẽ được giữ lại, thì cái đầu tiên ấy, là cái kiềm chế Trung Quốc Thế ta nói về cái chính sách ngoại, đúng không ạ? Đúng không? ạ, Ta cứ tạm nói về, ta cứ nói về chính sách đúng không ạ Cái chính sách kiềm chế Trung Quốc, như bấy lâu nay là sẽ được giữ lại. Nghĩa là được đề nghị tiếp tục cái chính sách ấy. À, hay là cái chính sách ủng hộ cái chủ trương Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương rộng mở và tự do. Được. Thế rồi mở rộng thêm. Các cái đồng minh của Mỹ, đồng minh đây tôi nói cả về quân sự, Uh, lẫn kinh tế, thí dụ như cái uh, giữa Mỹ, uh, Australia và Anh, vân vân, hay cái vấn đề là cải thiện việc làm,
0: yeah. uh,
2: tìm kiếm thêm việc làm cho người Mỹ. Nhưng v- người Cộng hòa vẫn yêu cầu đảng dân chủ trong hai năm tới đây là phải cải thiện mạnh mẽ hơn nữa để cho cái nước Mỹ trên hết của người ta được thực thi nước mỹ trên đây đây ý tôi muốn nói về kinh tế thế còn những cái không được giữ lại không được giữ lại thì như trên tôi nói rồi ví dụ cho sinh viên vay ừ. tiền là người ta sẽ phản đối hay giúp ukraine nhiều quá là người ta phản đối Người ta không, không cho phép ông giữ lại như thế ừ. Không cho phép ông tiếp tục làm như thế nữa Trong hai năm tới đây
0: vâng. Đã, vâng ạ Vâng ạ thưa ông Đó là um, những cái dự báo về những cái uh, chiến lược Có thể uh, giữ được và không giữ được của phe dân chủ đúng không mà, ạ mà... Vâng ạ Một điểm chú ý nữa đó là Kết quả bầu cử lần này được cho sẽ ảnh hưởng đến Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ Năm 2024 ạ Vậy ông có thể đưa ra một cái nhận định chung Cho bức tranh toàn cảnh nước Mỹ trong hai năm tới Sau kết quả bầu cử lần này ạ ừ,
2: Vâng Tôi phải nói... Rất thẳng thắn là Cái cương lĩnh hay cái mục tiêu Của đảng Dân Chủ trong cái cuộc Bầu cử dĩ nhiệm kỳ này Là phải cố gắng bằng mọi cách Để ngăn chặn Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại chính trường
0: yeah.
2: Đấy là một cái mục tiêu lớn Của người ta Ngoài cái số ghế đã đành Nhưng phải đấy là cái mục tiêu Rất lớn của đảng Dân Chủ Vì ông Tổng thống Mỹ Biden Đã từng nói rằng Nếu như ông Donald Trump trở lại chính trường thì cái nền dân chủ Mỹ lại bị tấn công thêm một lần nữa. Nghĩa là người ta sợ rằng nó lại xảy ra cái tình trạng như ngày 16 tháng 1 năm 2021. Đấy là cái thứ nhất. Thế và cái thứ hai tôi cho rằng dự đoán của tôi về cái xã hội Mỹ trong hai năm tới đây nghĩa là cái chia rẽ trong xã hội Mỹ nó càng mạnh hơn, càng sâu sắc hơn. Nếu như mà cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này Tiếp tục gặp những rắc rối Hay là sau đấy có những cái tranh cãi và... Không công nhận kết quả bầu cử của nhau Thì cái sự chia rẽ, sự phân hoa ấy, Nó càng lớn hơn nữa Thế và một cái nữa tôi dự đoán rằng Nếu như hai cái điều ấy xảy ra Thì cái nền kinh tế Mỹ Lại còn tiếp tục khó khăn hơn Đúng không ạ? Nhất là khi những vấn đề Nga, Ukraine không được giải quyết Vấn đề Bắc Triều Tiên không được giải quyết Vấn đề Iran vẫn như thế thì nó sẽ tác tác động rất mạnh đến cái nền kinh tế và xã hội Mỹ và đến tâm lý cử tri Mỹ nó khiến cho cái cuộc bầu cử tổng thống 2024 Đã. nó lại càng khó khăn hơn nó vâng. à, càng phức tạp hơn đấy là những cái dự đoán uh, cứ tạm gọi là bước đầu của tôi như thế. Vâng. Dạ,
0: vâng ạ, như vâng. vậy là chúng ta sẽ cùng chờ đợi một cuộc chạy đua uh, tổng thống 2024 rất là sôi nổi và còn khá đo- khó đoán định hơn đúng không vậy. ạ? Vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những phân tích vừa rồi. Uh, thưa quý vị ạ, uh, đến thời điểm này theo trang tin của Ủy ban bầu cử Mỹ thì Đảng Cộng hòa đ- vẫn đang tiếp tục giữ được 210 ghế tại Hạ viện, uh, còn Đảng Dân chủ vẫn giành được là 191 ghế ạ. Uh. Trong khi đó cuộc đua tại Thượng viện tiếp tục giằng co chỉ với một phiếu chênh lệch 49-48 nghiêng về phe Cộng hòa. À, vâng thưa quý vị một hãng tin nước ngoài đã bình luận như thế này ạ à. cuộc bầu cử giữa kỳ tại mỹ lần này là một giai đoạn chính trị ít có tiền lệ đặc biệt gây cấn như một sự tiếp nối của cuộc đua tổng thống 2 năm trước và là đợt tổng duyệt cho cuộc đua tổng thống 2 năm tới ạ à. à, chưa biết các diễn biến cụ thể hầu bầu cử và kết quả sẽ ra sao thế nhưng mà có lẽ là nước mỹ sẽ lại viết tiếp một giai đoạn lịch sử chính trị với quá nhiều những yếu tố bất định và bất thường chưa từng có à. một lần nữa thì cảm ơn vị khách mời là ông phạm phú phúc đã tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay ạ à.